0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得2 0 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论的是 SEC 世纪诉讼、鸭嘴兽的意义与必安不能说的秘密。这篇文章这个标题单押了，然后我我在跟别人说的时候，他说：“哦，标题单押。”好，我们这篇文章呢，主要在讨论的就是最近大家看到，国政府专门主管这个美国证券的这个委员会主管机关叫做 S E C， 这个美国证券交易委员会。呃，他们在六月初的时候，呃，陆续对全球最大的两家交易所，一家是币安，一家是 Coinbase 提起诉讼。然后告诉他们说：“哎，你们有分分别有哪些,哪些哪些哪些违规？好，所以我们接下来法院见。那大家在新闻上面看到之后，哎，当然这个币价马上受到影响。接连着呢，他们在告诉书里面也有特别提到，就是说啊，那某几款的加密货币分别被他们视为是证券。这当然还没有这个法院的认定了，那只是这个 S E C 主观的认为说啊，我们看来这些应该是证券。”那所以后续当然就是会有一些交易所，或者是像呃 Robinhood， 他们就跳出来就说啊，那我们呃首先先预防性的下架这几款加密货币。那于是大家看到就是在过去这一个礼拜左右，你就会看到说啊，被点名到的几款加密货币，例如说 BNB、Solana、matic 或者是 Atom 等等的加密货币，你会发现他们大概跌了 30% 之、哦、或者是更多这样子。可想而知啊，就是大家都会很担心说，说哇，这些加密货币感觉哦被视为是证券，好像是呃一件很大的事。但是大家好像内心会觉得这些是一件严重的事，但好像又不知道说到底是不是好。所以我们在这篇文章里面在讨论说，诶，这一起诉讼它本身是什么样的意义？我们最一开始先引用这个鸭嘴兽，鸭嘴兽它是呃在这个世界上非常独特的一个生物了，它就是既会下蛋。又是这个哺乳类。我在这篇文章里面呢，就说：哎，加密货币它其实是科技领域里面的鸭嘴兽。有的人说它是这个商品，有的人说它是证券，好像两个都对，但是在法律里面好像就只能存在其中一个。那到底是什么呢？我们在这篇文章里面讨论这个加密货币它这个鸭嘴兽，那到底最终要怎么样的判断？以及 Coinbase 的诉讼跟币安的诉讼，在本质上虽然两个诉讼在这个时间上好像很近，但我在文章里面讨论这两起诉讼本质上是不太一样的内容。另外一篇我们讨论的是英国禁止潜在空头设立二十四小时投资冷静期。那这篇文章其实，在最近这个细股的知名创投叫 A X N Z。他们宣布说：“哎，我们要在这个英国伦敦开设全球海外的第一家实体办公室。那”那大家很好奇的是，第一点是这个 A C N Z， 他们以前是非常以自己是戏股创投自豪，就是说啊，他们人才啊、资源啊、网络效应都在这个戏股是最好。结果，哎，他们因为疫情的关系，慢慢的搬到云端，后来现在又跳出来说：“哎，那我们要在英国。”开设第一家的海外办公室，大家就问说：“哎，为什么是英国？”那他们当然有出一篇文章来解释这件事情，就说：“哎，英国他们在法律上面的确定性是更高的，而且他们那边的监管是更合理、更友善的。”那绝大多数人可能对于这个英国如何看待加密货币是不是很熟悉，所以我们正好在网络上面看到，哎，最近英国在十月八号的时候准备要推出一部这个新的法令。就是专门针对如何这个加密货币如何行销，会有一套专门的规范。那我们就基于这套规范，回头来看英国政府它是如何去看待加密货币。正好我们在讨论这个美国政府它如何去规范这个加密货币，他就觉得说啊，反正你要么是证券，要么是商品。但是对英国来说，他就说啊，那我们不管这到底是证券还是商品，我们直接把它当成是一种独特的资产来看。它就是加密货币，我们不太管说啊，那它到底还要是什么？那所以他们讨论的是加密货币究竟要如何监管？好，所以我们在这篇文章讨论这个主题，那也让大家马上就能够对应说哦，原来美国跟英国会有两种不同的做事的方式。好，那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那我刚刚在前面介绍这些这个文章的时候啊，我突然就觉得说，哇，我前面这些主题应该要找我面前的这位这个来宾来讨论，很法律，对他感觉很想讨论。我刚刚在念这些东西的时候插嘴，对对对，他感觉有很多话想说。那我们就先呃邀请今天的这个比特币虚拟通货计发展协会的理事长林红玉呃，大家可能比较常听过的是果壳律师来跟我们讨论这个主题。那我们先请过客跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是这个名字很长的协会的呃理事长 ，Bitcoin and Cryptocurrency Development Association 的理事长。那同时啊，我在区块链圈担任这个法律的这个加密货币律师。那我们今天啊，很荣幸来我们区块式的节目，那来聊聊这个产业的自律，甚至也会可以呼应到刚刚明安提到两篇文章，一些不同国家的监管政策跟这个方针。那我们台湾也有自己独特的一个。路径
0: 没错，其实我刚刚在讲这一段的时候，就会觉得说啊，那过客应该很想要讲。虽然我们接下来几个礼拜偶尔邀请杨月平老师来讨论这个主题，但是来你看起来很想多说一些什么
1: ？哎，我觉得明恩他提到两个这个非常不同的方针跟观点的文章，我觉得非常好。我们看到，所以美国啊，它其实是从一种。我是事后来看哦，你的这个 token 红了，而且看起来有一些规模跟使用者来存在以后，我来事后的帮你认定你是证券还是非证券。而英国跟欧盟或其他希望比较全盘监理的国家一样，它不会落入到哦，我是个案认定你是什么，而是我针对 crypto 这个新兴的类别啊，我创造一个新的监管框架来规范，而且是针对未来未来的业者要怎么做，然后大家按照这个通案的规则来做以后。在看你合不合规，所以这个 mindset 逻辑啊、嗯，英国、美国现在非常不一样
0: 。对，我在写文章的时候，其实觉得说，这美国跟英国有一个很基本的不一样，是美国会觉得说，哦，反正我们现在就二选一，就选择题的感觉，就是你要买证券，要买商品，那两个分别有不同的委员会在负责管理，那我们没有要特别把你当成是另外一个新的类别。当然，这个、Coinbase 啊，或者是其他的这个交易所，他们一直极力的呼吁说，我们其实不是证券，然后商品好像也不太确定。总之，我们应该要是一个特别的东西，但是美国政府暂时没有这样的考虑，因为他们就说，哎，每一个人都跳出来跟我说，我们都是独特的东西，然后我们都要豁免于现在的这个规范，那感觉他们也不太对，所以。他们会有一个这样的争执存在，但反过来，英国好像比较有趣一点。他们就是直接根据说啊，那你现在加密货币会遇到什么样的问题，然后回头来看说，那它到底要该该如何这个进行监管
1: ？没错，那欧盟其实也是这个逻辑的。所以，我比如说美国他，他他这种处理方式，我认为我没有办法持久，因为现在变是你太个案认你你没有办法。事前的预想到或猜测到，那我们今天我们这个个案到底算不算？嗯，难道我们市值没有到前一百就不就不用算了吗？也很奇怪，所以我认为 SEC 这些个案的挫伤会引起非常大的反弹，也已经引起很大反弹。同时间呢、啊，联邦法层级到底要不对加密货币监管做出一个比较通盘性的一个政策框架？而且其他国家或者是联盟地区也都这么做了，我认为美国未来压力会越来越大，在这个监管框架上的需求
0: 。嗯，我觉得这确实是一个蛮明显的问题啊，因为在之前大家在讨论说啊，现在这个美国如何认定加密货币，然后其实最近推出来说啊，那他们认定十几款的加密货币说是证券，大家就问说为什么这十几款，为什么不是二十几款，为什么不是一百款？是因为他们。市值比较大吗？那如果是这几款的话，那呃会不会几年之后又这个列表又一直增加越来越长？那感觉很像是打地鼠，就是啊，那你现在说这个我就打这几个，然后结果哎、欸，另外几个又冒出来，对，感觉好像没完没了。那于是现在看起来是在美国的状况会有点混乱了、啊。是好，那我们再回来哦，就是要不要简单说一下这个比特币虚拟通货即发展协会？它到底是一个什么样的东西？因为其实我今天之所以会想要邀果壳来，最主要原因其实就是源自于我日常生活中的一个烦恼。我每次在网络上面看到关于这种加密货币相关的产业的协会，其实，在台湾应该是有蛮多不同的协会，对不对？对。那协会到底在这个整个产业里面扮演什么样的角色？然后到底做什么样的事情？你可以先以这个比特币的协会为例。好的。好的
1: 为什么会有我们这个简称“比特币协会”呢？其实啊，是在四年前的时候，台湾在四年前啊，没有任何跟虚拟货币、加密货币相关的同业工会，所以那个时候啊，其实是我个人我们律所受到委托，我们代表台湾主要的五家业者，我们希望发起申请一个新的台湾的业别，叫做虚拟通货商业。那按照台湾的法令啊，有了业别以后，你才能够根据这个业别有同业成立一个同业工会。例如银行同业工会、证券商同业工会，或者是无店面零售业。那在四年前的时候，我们这个申请案后来就是被驳回了。为什么？因为那个时候政府觉得啊，这个时机太早了，你们不要那么来找申请。而且你现在已经有同业工会可以去加入了，叫做无店面零售业。嗯，就像东森购物台一样、嗯。所以总之呢，这个事情后来就这样子停下来。可是啊，我们认为啊，产业自律跟一些法令遵循的事情，还是需要有一个凝聚大家的力量。所以这就是为什么我们成立比特币集训与通货发展协会。我们希望把这个协会当成是一个同业工会的前身。然后呢，透过这个协会啊，把这个加密货币的相关的业者凝聚在一起，推动一些产业自律的事项。同时啊，我们有个最大的宗旨，就是我们要推动成立虚拟通货商业同业工会的成立。台湾需要有同业工会。那等一下我会、呃、有很多理由，我等一下可以跟民跟分享。但总之，这是我们协会成立两年半以来一直努力推动的事情。在现在台湾进入到最新的监管的时代，政府要求要产业自律，同时要推这个监管会的监理的准则 principle。这个时间点呢、啊，其实同业公会的必要性越来越被大家看到。那我们也期待台湾赶快这个事情可以赶快的确认下来。那同时啊，我们虚拟通货商业的这个申请案也早就已经提出了。那现在就看我们什么时候这个会过
0: 关，然后正式成立。懂懂懂。所以大概是在四年前，这应该说是一个起点。如果二零二三年四年前，大概二零一九年、二零一八年左右，那那段时间，我开始想说啊，要成立一个虚拟通货的一个工会。对。然后有这样的工会之后。可能它就可以变成是有一个呃产业
1: 自律约束相关的业者，同时之间要落实现在的一些监管的法规的要求，嗯嗯、这是同一个工会的一个重要角色
0: 。OK， 现在看起来有好几个不同的名词，我就代表整个 Podcast 里面最笨的那个人好了
1: 。没错，对对对,對
0: ，那我来法普一下
1: 我名词解释的法普工会啊，是按照商业团体法有的一个组织，这个组织啊是你在被划分为同一个业别下。你都依法需要加入的工会，嗯、例如化妆品同业工会，嗯、银行你是做银行业，你就要加入这个工会、嗯，是法律你有义务要加入。我之前
0: 好像有考到什么导游执照，然后他就叫我加入导游的工会
1: 。没错，那我们律师也有律师
0: 工会，那、嗯、也有
1: 我们是依法比你必须要加入的，否则工会可以来罚你。嗯、这是要约束这个同不同的一个相同的产业的一个人员或者是公司。嗯、再来是协会。协会啊，它就是一个社团法人，那它跟公司不一样，它是非盈利组织。所以呢，协会如果你有营业行为，你有收入，你的收入不能够分到个人的口袋里，要用在这个协会上面。那这个协会啊，它没有说哦哪一个人必须要加入，那是大家是自由加入的。所以有一些是学术性的这个组织，例如这种学会，或者有一些有特定呃目标或者是这种公益目的的，那就是例如我们协会，或者是啊有。特殊的这个财产，例如说像前阵子那个著名美术馆，它其实背后是这个著名的这个基金会，透过捐赠财产做一定的公益的事项，所以有不同的组织形态。所以我们今天讨论的就是工会跟
0: 协会，懂？所以如果要说未接的话，工会可能是一个相对比较正式的一个组织，然后协会的话，可能比较像是一个社团或者是民间自己可以组成的一个组织，当然它可能要去政府登记。但是协会感觉好像某种程度就是，哎，我们有一个要推动的事项，它可能有学术的事项，或者是刚刚说有这种公益啊或教育的事项。对，那但是如果它升级到了工会，它可能就会变成说啊，那这个工会它是要让同一个产业的参与者共同加入，然后来跟政府沟通的一个管道。
1: 对，而且工会它会被政府赋予一定的任务。包含了法治上面的任务。我举个例子啊，银行同业工会，各位有没有注意到？其实经管会对于银行的监管，它不会说把所有的监管的规范定到超级细致，到怎么 KYC 你要视讯呢，还是你要用指纹辨识，不会定到这么细。它只会定出一个方针跟纲要。那这些方针跟纲要的细部作业办法，就会透过银行同业工会来要求，无论是工会定出一个示范的版本。或者是标准作业的版本，要求这些银行业者来遵循。所以，工会还有一个很重要的任务，就是执行公共任务，不论是政府的监管政策。或者是啊，之前这个疫情发生的时候啊，嗯、很多防疫规矩，很多新的防疫规则，也是透过旅馆同业工会来集合各地的旅馆业来落实一些防疫政策。嗯、那包含药局、药食，这些都是。所以工会有更多的是公共政策的任务的协助执行的角色。所以听起
0: 来真的是工会它在一个政府跟民间的业者之间的中间的一个桥梁，对不对？感觉好像政府有时候他会有一些法令，他可能不一定是会定的这么细致，或者是他不一定会上升到这个法令的层级，他可能是在工会里面，他可能会有一个，例如说自律规范，这好像是我在这个币圈里面听了有一段时间会听到说关于自律规范，但是好像可以在工会这个层级，可以这么说吗？可以这么说。所以现在就三个层级，一个是这个业者。然后他们业者可能会加入一些协会，这个、可以算是一个层级。然后接下来上面是工会，然后在上面是政府,政府。我还蛮好奇，就是说现在，呃，如果说这个比特币协会，第一个它的你刚刚说它会有一些公益的目的，或者一些教育的目的，它的目的是什么？然后在过去你说成立到现在大概是两年多的时间，它确切做了哪些事情？可以跟大家分享吗
1: ？好的，我们目前协会有超过二十五个团体会员，也就是公司行号。那这些团体业别啊，其实未来也会多数都会成为成立的同业工会的成员，他都是币圈的业者，加密货币的业者，不论是做交易、托管服务商这些的业务。所以呢，我们是以这一些未来会成为同业工会的成员来组成的协会。那当然，我们现在有超过110位的个人会员。那有时候离这个加密货币太远的业者，我们就建议他，你用个人会员。我们也确实啊，我们服务的主体比较偏向是这个公司的币圈的业者。像举个例子，我们上上个礼拜才刚去拜会金管会的政七局以及银行局，我们就来讨论，我们带了十九家的 OTC 的业者去，就场外交易商的币圈业者去跟金管会讨论，他们未来要做洗钱防治的。法令遵循的声明该怎么做，标准是什么，以及我们要做到什么程度，这些文件怎么备齐？所以这第一个，我们会带着币圈的业者跟不同的公部门沟通。再来有一个是我们持续在推动产业自律，我们已经公布了一个叫做资讯安全标准。在 FTX 事件之后，我们突然发现到啊，交易所的这个业者、啊，他的资产安全以及透明性，其实是很多人会有很大的顾忌。你的财库被搬空了，你也不知道。所以第一个，我们要我们透过我们协会、团体会，我们让三大家的主要的加密货币业者 a c e Mintcoin 跟 b 币托都公布了自己数位资产储备的报告，而且是有第三方专业人士的一个盖章，等于是啊，把自己金库打开，跟大家说我里面有多少钱。这是第一个。再来就是我们已经做了一个，刚才有提到的产业自律规范嘛，我们已经做完一个规范，叫做资讯安全标准规范。是这些加密货币业者他对于这个资产安全的资安保护要做到哪些程度？那个范围在哪边？我们有一个算是一个比较明文的一个规范。然后现在 MindCoin 也按照这个规范啊，我们完成一个叫做资安标准声明，透过我们的委员会的机制的审查，公告说，哎 ，MindCoin 它是符合我们的资安标准的。那现在就我们所知，有其他的业者也在导入我们的这个呃协会版本的一个资安标准。嗯、那这个资安标准，我们现在也给到了。金管会未来有可能会成为我们金管会在资讯安全上面的他们的监管的 principle 监管准则。那再来是我们协会啊，也会持续的办一些线下的跟这个公部门的拜会。那包含是我们也拜会了不同的数发部或者是其他的单位，像前阵子是中小企业总会。那我们希望反映这些加密货币业者在现在产业上碰到的一些最新的问题。跟法令监管上面所碰到的障碍，我举个例子，在最早洗钱防治法通过以后，其实我们币圈业者有好一阵子是受到歧视的。什么意思？你只要说你是加密货币业者，然后做了洗钱防治声明的时候啊，其实很多银行业会直接拒绝你来开户，甚至不只是拒绝开户，直接关闭你的账户，让你因为你说你是加密货币业者，你直接不会有任何银行的服务来提供你。那类似这个状况，我们协会也。跟不同的银行、通业工会，还有监管会来沟通。后来这个问题就稍微的减缓，不敢说完全没有，可就是我们尽可能的让，至少你不能因为我们合规了反而被受到惩罚。嗯，所以这是我们协会一直持续努力在做的事情
0: 。首先第一个问题应该是刚刚你说，哎，现在的比特币协会在最近这两个礼拜会去拜会这政府的机关。就我所知，目前应该台湾没有虚拟通货工会，应该是没有，没有。所以这个应该是现在还缺少的一块，所以才会说，哎、啊，现在由协会，然后跳过工会，目前还没有的这样的一个工会，然后直接去到政府来拜会这样子。对，所以工会现在是一个悬
1: 缺，还在政府的审查阶段。就现在我们政府，我们拜会的，老实讲，我们金管会政企局，他也习惯，也希望要有同一业工会的配合。才可以把现在我们要的监管的体系建立起来。我们直接进到核心。刚刚我们现在台湾的监理模式啊，金管会已经宣布，是它会产业自律先行，监理准则再发布。嗯，所以就是它希望产业版要有个自律的规范。可是第一个问题，任何单位好像都可以拟一个自律规范嘛、嗯？可是如何执行自律规范？没有约束力的状况下面，你没有办法要求业者要按照这自律规范来走啊？所以那个强制力在哪里？如果工会是把这个自律规范作为一个约束强制力的施行的一个单位的话，这个自律规范才有可能被施行。嗯，嗯再来是政府的监理准则，这个监监理准则目前有八大部分嘛，尽管会有公告，但如何落实，其实就必须要依赖同业工会把这八大准则落实下去，否则这就是一个类似的一个口号，嗯、那没有法则或没有执行的。实际的具体的作业的方式准则比
0: 较像是概念，就是概念、就是、哦，那我们觉得说啊，我们应该要什么资产储备或者等等资产分
1: 离对，可是怎么分离，要怎样的才叫做资产分离？嗯、这必须要有更多的配套措施。那这也是金管会很习惯跟不同的同业工会配合的方式，哦、他们出纲要，同业工会帮忙落实具体化
0: 哦。所以如果要把这些准则或者是纲要落实的话。就是首先要工会，但是工会现在还在申请当中。是，但是尽管会又觉得说啊，那应该要自律规范先行，后面才要来拟定这些呃规范。那所以如果没有工会，就没有自律规范，就没有办法落实他的这个准则的,的准则。OK OK OK， 所以现在看起来，只要他把这个工会弄过了这，这些事情
1: 就可以一步一步的继续做的更对。懂懂懂。所以这是我们一直强调同业公会的一个重要，我们认为台湾现在有需要也有必要
0: 。另外一个是你刚刚提到的，我觉得蛮有趣的题目，我相信也是很多不一定是加密货币的业者啦，业者他可能去申请说啊，我这企业要在你这银行里面开户，然后说哎、啊，你是什么业者，然后说虚拟货币，哎，关户这样子。那更不用说是个人，个人其实你去银行开户，我最近才刚去银行开户，顺利吗？呃，有一点不太顺利。他
1: 有 Google 你吗？
0: 他会问一些蛮有趣的问题。这其实是我第一次去临柜开户，那之前都是开数位账户嘛。那临柜开户，他就会问说：“哎，首先你为什么要来我们这个分行开户？你住在附近吗？你在这边工作吗？”接下来就是说：“啊，没有，我只是来送太太上班啊之类的。<笑>”然后第一个他就觉得说：“那你好像可以去其他地方，你不用来我们这边。”第一个，第二个是说：“那你开我们这边的户头要做什么？”我说呃，我要买虚拟货币
1: ，你知道被问爆了。<笑>对对对对，他
0: 就说虚拟货币，<笑>嗯，<笑>他就一副非常不愿意的样子。尤其我往旁边看，墙上我贴一个就是呃，警政署的公告，就是说哎，这个虚拟货币的诈骗啊等等要小心。最后我当然是开户成功了，因为我知道这个银行他们有跟交易所配合，所以这个是我确定那边应该是可以开户，只是没有我想象中的顺利。我就会觉得哇，那如果我今天不是挑这间银行，我可能是挑其他的银行，他可能甚至就直接不让我开户了。对，这就是你刚刚提到的歧视的问题，不止发生在企业，而发生在个人，应该也是非常常见。就是如果你是呃拿这个个人的银行账户来交易加密货币的话，他可能会觉得说啊，那你感觉好像至少心里面会有点扣分的感觉，这样子。我觉得以前我们可能会不知道，就尤其是从个人来说啊，就不知道说那这到底要怎么让这个虚拟货币的名号在银行业里面被正常化？对，至少不要被污名化。对。那现在看起来，其中一个蛮简单的方式，应该是从这个体制内着手，就是,是啊，那我们至少要一个跟政府沟通的管道，然后透过这个管道来反映，甚至是回头来规范这些业者这样子。那工会是这样的角色，但是现在还没有工会的情况之下，就从协会的角度来出发。是的 ，OK OK， 好。那另外我还蛮好奇，除了去拜会这个政府机关之外，我知道最近正好这个比特币协会有发布了一个产业地图。地图没错，你要不要说一下这个产业地图到底什么东西
1: ？好的，我们协会啊，在这个月份我们正式发布了我们台湾二零二三年的区块链产业地图。那这份地图啊，就是过去啊，我们感谢很多前辈们，包含了 AppWorks， 他们其实过去一直在持续的更新这个区块链产业地图，把不同的产业的从业者业者把它分类成不同赛道，让外界人知道说，哦，原来台湾区块链有这些参与者，有这些 player 这些类别的厂商，某程度是第一个凝聚产业，第二个是让外部的不论是公部门或者是投资人 VC 可以看到台湾的这个区块链的力量。那后来很可惜，这件事情后来呃比较停了大概两年的时间。我们协会就认为说，哎，这件事情是对产业好的，所以我们自己内部讨论完一轮，我们决定好我们要来更新这个区块链的产业地图。所以，我们正式就做了一个二零二三年的版本。而同一时间，我们希望把这个地图啊做得更好，而且做得更细致。所以呢，我们的做法是啊，我们广发这个产业地图的一个调查问卷，让这些想要加入地图的伙伴跟业主啊。完整的，或者说更进一步，让我们更了解你，同时也让我们知道说，哎，你是否可以在这个地图上，是否适合符合我们所谓的台湾的业者的一个定义，然后我们由我们的评选委员来决定要不要来更新上去。同时啊，我们也跟我们呃外部的这个调研团队 Non Capital 他们有自己的市场调研的分析的团队。那我们同时也正在做这个区块链产业报告，我们希望把我们在地图上面的九大十一大赛道啊。就从调研、市场分析的角度来分析，那台湾市场的现况跟目前产业发展的现况，让这个地图的深度再更加的显露出来，让大家可以看到 ，OK 全貌的产业大概是这样子。同时间，个别的赛道可以参考我们的产业地图，让不论是其他产业的人或者外界的人或政府端看到区块链产业，可以看到一个全貌，也可以看到深度。同时，我认为这是一个产业正常化的一个好的一个方式。嗯、所以这是我们协会目前决定就来做的。那产业地图已经做完了， 7月4号我们会正式发布啊这个区块链产业报告。所以就是地图加报告，这是一个 set
0: 。懂懂懂，我不太确定有没有大家都有看过这样的产业地图啊。但是简单叙述一下，它其实就是一张图，它可能会分不同的领域。例如说啊，可能有交易所这个领域，那可能有这个区块链应用的领域，然后甚至有区块链做基础建设的领域等等等等，然后可能有媒体等等。那这张产业地图呢，它就是会去把不同的公司。的 logo 可能对应上去，就是说，哎、欸，哇，这个 MyCoin 它可能是哦对应到这个交易所 ，ACE 也对应到交易所。呃，如果是这种基础建设的话，那我们就想说啊，那哪一些是属于这个区块链的基础建设？那哪一些是开发商？它可能是负责这种专案的开发。所以把这样子有点像是贴贴纸的方式，就是啊，那一个一个贴上去。一方面对于想要认识加密货币这个领域里面。尤其这张图，它是以台湾为基础嘛，所以大家就会知道说啊，那这张图感觉好像认得一些 logo， 然后就说啊，那他们是在哪一个归类这样子？那反过来说，你也可以知道说啊，那这产业大概分成哪几类？现在有哪些应用？哪里竞争特别激烈？哦，这个交易所哦，竞争特别激烈哦。那个媒体竞争特别激烈，类似这样子，那你就可以看出一些端倪出来。这是我。过去再看这个产业地图啦，那只是在过去的这两年左右的时间，大概每半年会更新一次。嗯只是我猜，这种更新大概就是旧的一直都会放在上面，或者是有一些可能会死掉啊，那死掉没拿下来，<笑>那有的可能会啊、呃，再新增一些分类，例如说啊、呃，以前可能在这个二零一九年之前或者二零二零年对没有 NFT，,、啊沒有 NFT 啊、这就是我想讲的、啊，就是没有 NFT。那后来哎、欸，开始有一些 NFT 的这个交易所，可能 OpenSea 虽然很早很早就已经有了，但是大家就不觉得那是什么重要的东西，所以就,就也没有把它放上去。但是它需要随着时间慢慢的更新。那最好的情况当然是它。对，及时的更新，但是呃，即时可能也不一定有人每天每天在做这件事情了，所以他就是每半年或是每一年更新一次，然后让想要了解这个产业的人，尤其是台湾，只要说啊，那台湾在做这个 Web Three 的公司大概有哪些？好，大概是这样子。那只不过最近就是比特币的协会开始接手做这件事情，到底呃谁可以被放上去，谁不能被放上去？每次看到这种产业地图的时候，都会想到说、啊、以前媒体会做珍珠奶茶的评选、哦、那第一名最好喝，网友大推最热门的真奶，大家发现说都没有喝过，那<笑>是哪一间？当然可能会有一些声量，但是大家就会很好奇就，就会说那这到底是怎么做出来的？有时候有一些比较没有那么权威的媒体做出来的这个榜单，有可能是买榜买来的，哦、所以可能在。其他的领域，就是以前我们在看网络声量调查的时候，常常会有这样，因为你每次都说啊，你是第一名，那到底是什么样才衡量你是第一名，你的声量最大？那可能只有某些人听过而已。所以反过来说，我每次在看这样的地图的时候，都会很好奇，他到底做这份地图有什么样的目的？就他做这份地图对他来说的好处是什么？我自己心中刚听完你讲，就是会觉得最后可能有一个产业地图。他应该要是工会发出来的一个这样的一个东西，他可能上面会有一些对应，然后会有一个委员会来决定说啊，他到底什么会上去，什么会拿拿下来，然后避免一些诈骗仔出现在那里面，类似这样子。但是现在当然我们前面讨论过，现在还没有工会，于是他可能可以由各个媒体啊、企业啊，或者是协会啊，都可以来做这样的东西。于是他现在看起来就是会有。很多不同的版本，那当然就是出发点会有点不太一样。那我自己啊，我会觉得说啊，那协会的出发点好像比较接近工会的这样的一个版本，就是啊，那那至少它不是为了说啊，那我要呃、啊、这个什么提升自己，然后把自己的这个 logo 放在上面，或者是打压异己等等等等的用途这样子。
1: 对，那我的感觉是啊，工会不见得适合做产业地图。我认为协会更合适。为什么、嗯？因为你知道，工会有个很严格的业别范围，你不在这个业别范围，你根本不可能成为这个工会的成员。举例，嗯、我们卖鸡排的，或者我们律师事务所，不可能加入到银行同业工会。那我们区块链就有个特色、啊、它的这个区块链的应用可以涵刮在各个不同领域。你光是一个区块链的技术应用解决方案，你就可以适用在百百种的产业里面。所以我们现在看这个产业地图，你很难找到一个工会的业别可以涵盖这些这么多不同的赛道。你光 NFT 跟加密货币就是两个不同的赛道了。未来的虚拟货币的工会啊，可能也不会涵盖到 NFT。所以这件事情，我认为
0: 协会最合适。哦，懂。因为我马上就会想说啊，那这样产业地图，那要不要把资源这个交易所开户的银行？目前看起来也蛮少的。回头来讲，就是讨论说，现在之所以会有一个这样的地图。很主要原因就是因为现在产业还不够多，还早起，对，所以你才可以这样子，哎、欸，像是贴贴纸一样，一个一个慢慢贴上去。但如果他已经习以为常了，对，然后到处都是。其实我也不需要做一个地图来做这件事情，所以他就是蛮早期的。所以我们需要说啊，那现在对于这个加密货币，友善，你去跟他说你要做这个虚拟货币交易，然后你要去银行开户，哪几间比较不容易被刁难？这个是可以做上去，然后让大家当成是一个有点像是手册，然后你可以去做。那哪几间很明显，他对这个加密货币是比较不友善的。那你就可以避免类似这样的，
1: 没错。而且其实跟明也提到了，这个产业地图有一种对于消费者或使用者一个指引的效果，所以这也是为什么第一个，我认为协会它的范围可以相对广；第二个是，我认为某车它也要有一定的把关性，因为确实会有使用者去看这个地图去使用某一些项目或服务。我所以我认为这个产业地图某程度那个公正性跟这个中立性是需要的，因为隐含着也是要保障保护我们的用户了。嗯，因为他就是会看可能看着这个地图去找到他想要的东西。嗯
0: 哼，懂。那我们讨论完这个产业地图，回到这个协会的角度，我知道现在台湾就是在最一开始我们讨论说，现在有蛮多关于区块链、关于 NFT 啊、呃、关于这个加密货币等等。会有很多不同的协会，当然每一个协会他们的感觉角色都不太一样。但是对于个人来说，或者是对于他可能平常只是想要关心这加密货币它到底有什么样的发展，他就会觉得说：哇，一个小小的产业，感觉有很多不同的协会。你会怎么去解释说，呃，有这么多协会，他们之间会不会有哪些地方是呃相互重叠的，或者是说不同的协会在关心的这个面向都不太一样？
1: 第一个协会这么多，像我，你知道我们当初成立比特币协会的时候，那个时候没有，我们去查过，没有任何的协会敢直接放上比特币三个字，我们算是第一家。那后来，哎，有了我们这个比特币协会，开始有其他的，例如地方性的协会，它也有去哦，比特币跟区块链之类的。那我们这个小小产业，却有这么多名称看似类似的这种区块链类别的。协会，这也证明了我们这个产业啊，其实多元性非常的丰富，而且价值观大家关注的面向很不同。那也，我也比如说，在这个产业里面呢、啊，本来就需要公部门跟私部门的一个协力。有时候很多事情不适合业者直接杀去找政府，政府也不可能个别的好像私相授受给某一个特定的业者，所以确实需要不同的协会的角度来共创。那我认为啊，就是我们现在台面上的几家的协会，我们各自有各自执掌的主要的任务跟我们想要推动的事情，其实大家都很友好。那只是说包含了区块链爱好者协会，它是从一个区块链应用的角度；那我们比特币协会啊，就是说我们希望推动成立同业工会、产业自律。那金融科技协会在更多是法规调试跟这个法案的研究，甚至金融科技协会最近很辛苦的在。帮大家筹备这个自律规范，所以各个协会我认为都有各自执掌以及他们共同推动的目标，所以我觉得就是不同的路线，大家各自一起努力，同时间该合作我们就一起合作
0: 。嗯，那所以听到现在每个协会它最终的一个目的是想要，当然它可能会有一些，刚,刚我们前面讨论的学术研究啦、教育啊、公益啊等等的。目的，但是他们可以说，未来他们最终想要的一个里程碑啦，是成立一个工会。没有，其实没有,没有。我觉
1: 得我们协会的一个重要的宗旨就是工会，可是其他协会其实没有那么强调这件事情。懂懂懂,懂。因为我们那时候带头先申请工会，嗯、我们先通过一次了，嗯，所以比较身历其境在那个里面。了解了解了
0: 解。了解了解<笑>那另外一个角度就是说，如果是企业，或者是你刚刚说有一些个人的会员。我还蛮好奇，就是有很多的企业，例如说某一些交易所，它可能会同时加入很多不同的协会。因为怎么解释这样的现象啊？就是为什么要一间公司同时加入很多不同的协会？这是一种交保护费的概念吗？还是这是一个什么样的状况
1: ？我觉得这种是一种扩大社会参与的方式，因为其实透过协会，它可以在不同的面向上，而且是跟商业直接的商业行为可能会有所。区隔的方式，然后参与不同的社会或呃社会的一些议题，或者是公共政策的形成。所以，我认为公司参加协会或参加相关的这种社团法人，我认为是一个扩大社会参与跟扩大影响力的方式，而且也透过这些协会或社团法人，把他的声音可以放进去。我举个例子，例如我是律师，我当然有参加我们律师的这个全国的同业工会。的这个律师工会，可我同时也是台北市的律师工会的成员。嗯，那地区型跟全国型都有不同的这个利益，或者是说这个产业协作的考量。嗯，所以我认为我们在这个社会领域，尤其是在区块链这么多元冲突。跟既有法规冲突的领域，我认为参加很多的协会，认为是一个很合理的事情，因为毕竟它影响力就是会涵盖到很多领
0: 域。嗯、呃，如果说现在看起来是呃很多不同的协会，然后最终可能大家都会是工会的会员啦。我刚忽然想到，这好像有一种有点像是，例如说我对加密货币很有兴趣，那我学校可能有这个 NFT 的社团，然后有可能是这个有加密货币的社团，有一些是什么证券研究社社团。我三个都会去加，因为这可能都符合我的兴趣爱好。对，那所以可能三个都要交社费，那我就去交，<笑>并不是我特别要交什么保护费、嗯，类似这样子。没那他们可能各自会举办一些活动，然后可能会邀请不同的讲者，对我来说都是有帮助的，所以我就会三个都加
1: 。对，没有人规定说你一定要一直加入，你也可以随时退出，就是不参与，这个都是很自由，嗯就是我们社团自由一个很自然的一种社会形态
0: 。嗯 n、no. 另外一个就是你刚刚提到个人会员，对个人现在有必要加入协会吗？例如说他可能只是在这个加密货币币圈里面买买加密货币，然后想要赚钱而已，或者是哎他特别关心区块链的应用，他需要加入协会吗？还是他其实没有必要可以把这个时间呢、啊、把钱省下来这样子
1: ？金铭恩这件事我一直没有公开讲过，那今天就跟你分享。嗯你知道我们比特币协会其实确实，我们本来的一个想法，因为是要工会前身嘛，当然是服务公司团体会员。可是我们的个人会员从原本最初的三十个人啊，为了符合那个成立的要求，到现在已经超过一百一十位了。老想这我们也吓一跳，为什么有这么多的个人会员加入？呃，你说有没有必要？我作为理事长，我们现在因为个人会员实越来越多，所以我们努力的在办各种的，不论是线下、线上活动，在服务我们的个人会员。我也努力在想新的 idea。所以，明恩，如果以后我们希会有机会跟区块链合办什么的，也拜托告诉我们。我们现在个人会员非常多，我们希望可以好好的服务给他们，更好的社团的交流的性质。可是，我觉得第一个原因是什么？不是说我们做的多好。我认为第一个，我们当时认真做事，然后同时间，我们的名字。是一个，我认为名字是关键之一。明天我们名字的第一个叫什么？是比特币嘛？我自己当然，我作为比特币的信仰者，我当然认为比特币它的一个重要性以及对社会制度的影响。可同一时间，我们是全台湾第一个把比特币作为我们社团名称的一个协会。所以啊，我感觉到现在我们的个人会员组成里面有非常多是境外平台的，不论是负责人或者是商务的这个总监或者是主管，他就是先加入我们协会。我观察是，他把我们比特币协会当成是一个进入台湾的一个，不论不要说是载体，可是一个重要的嫁接桥梁的一个方式，让海外境外的人士了解台湾区块链市场的一个媒介或平台。你现在在网络上搜寻比特币台湾或者比特币的跟台湾有关的，我们比特币协会很快就会跳出来，而且我们因为老讲累积了一阵子、啊、很多人是因为比特币加入我们的。所以，某程度我们也成为一个比特币的一个境外人士的一个社群。那我这是我观察到的一个现象，嗯、这是也是我们当初成立除了同业工会以外始料未及的一个发现，变成一个品牌，台湾的比特币的品牌之一
0: 。懂懂懂。所以其实好像也不一定要是企业，他非得要加入这个工会，他可能就是哎公司派他你一个人的名义加入，然后可能里面有一些活动你可以去参加，呃，甚至是你可以认识。彼此之间到底哎，隔壁的同行在干嘛？对对对对,对那可能会有加深一些这种横向的交流，这可能是一些好处。所以可以说到目前为止，比特币协会的很重要的一个目标就是想要推动工会了。对，那但是推动工会也不一定是由协会来成立工会嘛，因为那工会感觉好像是由整个产业共同这个成立。但是我现在回头想要讨论的是最前面你。提到有一个在还没有这个虚拟通货的业别的时候，我们现在被归类在你刚刚说那个叫什么无店面零售业，无店面零售业。所以这是在哪一个部分的归类？就是我们可能是你要去登记你的业别的时候，例如说，诶 m y c o i n 交易所好了，它可能要被登记在这个无店面零售业吗
1: ？OK， 我再来法普一下，我们现在讲的业别啊是商业团体的业别。跟我们在经济部工商登记的这个营业项目啊，又是不同的逻辑。业别决定了你有没有这个同业工会，可是不等于有没有这个营业项目代码。所以营业项目代码跟业别又是两回事。我们现在有无店面零售业，但那个名称啊，不会好像直接移植到叫那个营业项目代码，那个名称不太一样啦。代码我记得就是要零售业，没有说是强调无店面了。那所以啊，营业项目代码又是另外一个议题，这也是我们之前去经济部开会，我们那时候在讨论要不要新增一个，不论是区块链技术应用的营业项目，或者是虚拟通货商业的营业项目。嗯、可是因为那个时候经济部他们觉得，啊，在业别还没有确定之前呢、啊，我们营业项目代码先缓一缓，所以现在你还是没有办法选到一个可以完全契合到不论是加密货币的。一个业别可能就只有，例、哦、如第三方支付啊，什么软体的服务啊、嗯、那种的营业项目。懂懂懂
0: 懂懂。所以现在看起来好像又是两回事这样子。对，<笑>了解。那最后啦，我们想要讨论的是，我觉得回到最一开始在讨论这个美国遇到的状况，我也蛮好奇，就像台湾大家在讨论说，现在加密货币它到底是属于哪一类，也会有类似的状况吗？然后如果有工会跟没有工会。对于解决、讨论、沟通这样的状况，有什么样的差别？好的
1: ，美国的做法，反正就是我最后我个案，我来认定你到底是不是我在既有法规下面的有价证券。那台湾目前看起来没有要走美国的这种执法路径。我们台湾金管会也有权利，也有权限去认定个案你是不是有价证券的 token 哦，金管也有这个权利，只是金管会近几年并没有这么做。那台湾采取路径，我目前、啊、他采取的，因为我们有帮政府做一些外国立法例的研究，目前看起来，我们台湾政府希望去参考其他国家，包含了欧盟、韩国、日本、新加坡，他们对加密货币的监管框架，集合了大家不同的立法例后，我们在考虑台湾要不要设一个类似加密货币的监管专法，所以不会那么快的有专法，可是在中间还没有法规的阶段呢、啊。他们会采取产业自律跟一些监理准则的要求，因为就有用户就有使用者，那也有可能会有投资诈骗，要降低我们台湾用户投资人潜在的风险，所以他们采取的是产业自律跟这个监管准则。未来的专法如果要定的话，会去参考其他的外国立法例现在的监管框架。
0: 懂、哦？那有没有工会对这件事情有什么帮助？
1: 好的。就像美国，呃，没有类似的这种机制，或者是没有产业自己，反正那就是看执法机关特定的这个公部门，他怎么判就怎么判。那没有一个中间的一个一个一個,一个产业的一个跟政府互动的一个方式啊。那其实同业工会这个模式做最好的是日本。日本现在啊，它的密码商有一个同业工会，针对 STO 也有一个同业工会，透过政府跟同业工会的协作，把整个。监理机制跟框架把它运作起来，所以我认为，如果我们要类似美国，就个案认定，老想那也不需要同一工会啊。反正突然主管机关说你是有价证据，你就要被罚了；那你不是，你就继续做你的生意。这是一个相对不确定性的一个框架的一个执法方式。那我认为，长期的这种能做。尤其是为什么这次日本，他的投资人可以完全置外于 FTX 的暴雷，其实是在他的监理跟他的产业的这个工会的一个共同的治理的模式，我认为是奏效的。那我认为我们台湾也有类似的这种工会的机制，可以帮助这个产业，同时也保障消费者跟或者投资
0: 人。所以如果发生台湾的话，工会比较像是这呃政府，如果他有执法的话，跟业者之间的一个缓冲区。呃，相对之下，像美国，我们看到的状况就会是，呃 ，Coinbase 它要马上去提交给法院，说，哎，叫 SEC 赶紧就是做出一个决定啦。然后 SEC 就马上就说啊，那你违法了。然后我们就就要先送 w e l l Notice， 然后说，哎，我们准备要告你咯，然后多久之後就要告你就直接进入
1: 司法程序了？对,對。可是从个工会是我们在这个框，我们在这个监理框架下，我们如何共同的来把这个框监理框架运作起来，甚至把一些。实际上怎么具体落实监理的步骤，把它具体化成一些法律文件，嗯、让未来新建业也可以根据这个标准来做
0: 。所以可以说，美国他们其实是没有工会这样的制度
1: ，没有在加密货币也没有。哦
0: ，了解。所以难怪他们就看起来好像就比较针锋相对。但是如果台湾有这个工会的机制的话，那看起来我们可能会走得比较像是协作，一起把这件事情弄好，而不是说啊那。呃，我们用法律诉讼来决定那条线到底该画在哪里。对
1: ，然后事后的处罚你这样子。哦懂懂，你赚到钱了，那我处罚你，因为你赔得出来
0: 。懂懂,<笑>懂懂懂懂。好，我觉得今天算是蛮清楚。一部分是知道说啊，那比特币协会成立的很重要的一个目标到底是什么，就是成立这个工会。那呃，另外一部分就是说啊，那如果要说现在对于这整个产业。有什么样的建树，或者除了办一些这种感觉好像企业可以去参加、去拜会这个政府之外，还有一些什么样的产出的话，其中一个很重要就是产业地图、产业,地圖產業报告，对。那所以这个可能是哎、欸，接下来大家可以拿来当成参考。如果哎、欸、你对于这个加密货币台湾发展到什么样的地步，然后有哪些分类，那你可以用这个产业地图来当成是一个参考。他们七月四号的时候也准备要发表产业报告,报告，然后他可能就是一个比较深入的文字的叙述，来告诉大家说啊，那这个目前如何去看这个台湾在区块链领域里面的这个产业的发展？这样没错。好，那就今天非常感谢谷科来跟我们讨论比特币协会啊，也算是把我多年来就是每次看到协会<笑>它到底是什么东西，还不是那么清楚。但是我们今天可能也开了一些未来的战线，就是啊。哦知道说哦，现在有很多不同的协会在台湾，那各自的协会想要做的事情可能也不太一样。那今天我们算是先知道说哦，比特币协会。要做什么事情？但是诶、欸，未来我们可能可以再邀请其他不同的协会来看看。那如果诶、欸，未来有工会了，诶、欸，那好像又更有代表性一点。些我们可以去来问问看说，说、欸、诶，到底工会到底在做什么事情？诶、欸，最近有没有什么你需要跟这个政府协作？然后有没有什么诶、欸，民间这有点像业者反映的意见？然后他到底要怎么去折冲的内容？感觉好像这也是一个蛮有趣的主题。好、啊、那非常感谢大家听到现在啦。那如果大家对于这些主题有兴趣的话，欢迎到这个 Google 上面搜寻“区块链式”，然后用付费订阅来支持区块链的营运，同时也帮助区块链式制作出像今天这集你喜欢的好内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。